0: Hello, everyone. I'm here. 把它转出去，转发小群群一个、两个、三个、嗯，四个、五个、呃，六个。嗯，这群都去哪儿了？七个，八个。哎呀，我连几个群都找不出来了嘛！真的是，过混。好，就这几个吧。我来啦！还有人跟我数数，你们真是空空。<笑>这么多群，这还多？你居然还嫌多？那人还都没怎么来啊，我们慢慢的先等等大家。今天我们说什么？说《梦华录》啊，你们谁要没看的现，谁要没看的现在可以去补一补呵呵。现在补有点来不及了，是吧？呵呵无所谓啊，看没看过都可以。狡兔很多学，我是狡兔，我好吧？哎、呀，又来了，赏月、赏星、谈天说地，关注的主播轩轩十四 rex 直播了，你们赶紧来呀！就是赶紧来呀、啊，还有谁没来呀、啊？看有没有熟悉的面孔已经出现了呢？你一直在追，那空空你来讲讲吧。你看这个《梦华录》看出来了什么？嗯，今天礼拜四了是吧？该该更新了是吗？<笑>有新剧可以看了。呃、啊，你你放弃了看新剧的是个时间，然后来听我的直播是吧？嗯，这个我是不是应该感到一点感动嘞？<笑>村长说就看出来大宋好有钱。哈哈，大宋好有钱！大宋确实，整个这个市井风气，这个都比之前还是要要要要要要多一些的。所以说，这个确实是一个一个一个因素。嗯，呀，完了，我装了一条线在我的这个机器上面，然后它塞不进去了。这个包，这叫什么事儿？哎呀，我错了，我错了，不能这么干。嗯、呃，那行，他无福消受，那就算了。嗯。上海解封了吗 ，Kelly？ 呃，我不在上海，看看谁上海的朋友上线了之后问他一句。空空说：“我在土地庙前哭的衙内。嗯”嗯，你看在土地面哦，你看在土地庙前哭的迟衙内是吧？嗯，迟衙内是不是还是蛮有意思的？呵呵这个就就就感觉这个本来应该是一个恶人的这么一个一个角色，但是拍的还挺好，是不是？嗯。陆上元说：“我对宋朝没啥感觉，你说你对哪个朝代有感觉吧？啊，你现在，啊，村长说觉得大明都赶不上，赶不上宋大宋有钱是吗？嗯，呃，村长说福星高照女士在上海，她不是福星高照，她是吉星高照<笑>，吉星高照<笑>，然后变成了福星高照，好吧？嗯，陌上花开各自情还攒着六集没有看，也就是说你看了第一轮的更新。”就是，然后上个礼拜的更新就没看啊。那我觉得这其实也说明问题，这不是攒出来没没看，这是嗯就是就是暂时觉得哎呀，先放一放吧。然后这一放呢，很多人这一放放的就没影了啊。其实怎么说呢，他这就是个套路哈、啊，就是让人感觉那个就是呃，不是卖会员嘛。腾讯会员的节目，这是对吧？腾讯会员才能看，然后腾讯会员你得花钱买吧？买了之后你不得一周，是吧？买了之后一个月，对吧？那你一个月他没更新完的话，你是不是还得再买一一个月的会员才能接着往下看？哎，这就是套路，上当了哦，是不是？我分析的有道理吧？嗯。仿于说：“我看了六集不看了。”哎，你看了六集，说明你看了这个剧的精华。真的，嗯，这个剧你看啊，他打的噱头是，呃，赵盼儿风月旧风尘，就是旧风尘吧，这是这个关汉卿的这个原作啊。但是这个原作里边这个故事情节其实就是前六集啊，完了就没有了。嗯，所以这个事儿吧，嗯，有有有前六集，这看了也就差不多了啊。哼哼。呃，陌上花开说该看十七了，因为最近有点忙，所以攒了几集。哦，啊，阿、啊、珍看到第四集，你这今天刚开始，这不算啥啊，这正常啊。反正就是说，今天，嗯，空空说这剧里是有真实案例的哦，后面的没啥意思，后面就是编剧编的了，前边是关汉卿关老爷编的，那能有问题吗？对不对？所以其实这里边啊，有有说头，有讲究。哎，怎么说呢？就是关汉卿那个故事啊，你听他说的是赵盼儿风月救风尘，就是底层这个妇女的自救互助，他是这样的。但是你看这个戏里边他演的，他最后，首先先不说这个顾千帆这个人这根本没有，原来没有这个人。最后这个赵盼儿用了她的聪明才智，用了这个救风尘里边那个情节之后。本来就已经得救了吧，但是那个官员就是被收买了，就是，呃，仗势欺人，就是你有理我也说你没理，那有什么办法？你看那个戏里边说的，说你你你的权势如果碰上真的权势的话，你一点招没有，没错，这个赵盼儿最后就是一点招都没有，嗯，所以又变成了什么？最后他怎么怎么解的为还是靠男朋友啊，还是靠男朋友啊，就是。权势欺压你，最后还是靠更大的权势来解决问题，其实是有问题的，对不对啊？陆尚云说：“我对一个朝代没啥感觉，但是对宋朝的周边比较敏感。”你是说那个文创产品是吗？对宋朝的周边比较敏感，挣的就是你的钱。呵呵空空看到十九集了，嗯，好。何乐？说：“我秉承有匪有非不干的态，不至于吧？刘亦菲怎么惹着你了？人家这是成年之后的第一部古装，哎，啊，你目前看到的。”刘亦菲之前的都是她成年以前的，十八岁成年以前的这个剧，嗯，家里说宋朝好怂啊，哦，都这么说，说大宋不是大宋，说大怂啊。那昨天群里边还是说来着，宋朝怎么怎么不强，怎么怎么着的。哎，怎么说他呢？他自己确实也不争气啊。但是你要说他不强吧，那本来说他，你说蒙古人打遍天下无敌手，最后不是也是打打那个。打大宋，打南宋，打这么长时间啊！你说这就是狗，嗯，那行吧，那那那我那也没辙，那你非这么说，那也没辙。事儿吧，你说他到底强不强？你看跟谁比啊？你要是跟他，你汉唐宋明里边这三个、这四个大朝代里边，确、就、实、是、宋是最弱的，对不对？你要这么说的话，是他武功不胜，对吧？燕云十六州也收不回来，但是实际上他那个时候周边确实也很强。他面对的不是汉唐时候那些少数民族国家，啊，他面对的是有了那个跟中原制度并不就相差无几的那样的几个国家，对吧？辽、金、西夏，就他基本上也是个中原王朝的那么一个体格，那么一个体量。然后你说就跟他打匈奴、打突厥一样打，那真不是，嗯嗯呃。宋朝，呃，空空说宋朝真是文化最鼎盛的时候，哈，呃，一幺五三说弱弱的问句，好看吗？啊，这个就是见仁见智了哈，你看你看什么，你说你就看一个下饭剧，我觉得其实还是能看得下去的啊。你说我就喜欢看这个帅哥美女谈恋爱啊，你觉得还是可以看得下去的，嗯。你说你要拿着显微镜看啊，非要说看这里边说这不符合事实，这瞎编的，这就不可能，这胡说八道。算了，别跟自己找不自在，好不好？嗯，空空说，大家为什么对宋朝这么反感？欺负人啊？觉得他弱呀、啊？觉得他不行啊？瞧不起人家？但是你我所有的人其实都从宋朝过来的，就是我们祖宗都在宋朝生活过，都得这么说吧，对吧？他是我们不得不，你不能横向比，没横向没法比。他是一个历史纵向发展的，我们都经过了宋朝这个阶段才到今天的。村长说。还是觉得九八央视版《水浒传》和八三山东版《水浒传》情景接近当时的景象，但是会好一些。好在什么地方？我告诉你，又好操<笑>就好在糙，就好在糙。咱不老说嘛，古偶剧啊，古装偶像剧弄的，为什么大家反感？就是一个一个帅哥美女穿的那身上那脸白的，那衣服光鲜的，那你你跟我说是说是古代的，你跟我说现代的我也信，对吧？这就是个。古装剧那都不叫历史剧，跟历史毛关系都没有。那这更是了，跟历史毛关系没有，就是个古装剧。这古装剧你在这里边还找一个什么什么，它变得好不好，符不符合史实，那真的是找不自在去了，对不对？你这没这事儿，你知道吧？这这这就不是那么回事儿，根本就不是一个系列的东西啊。嗯，啊，陌上花开觉得还挺好看，这不就说嘛，看对谁的脾气，对谁的路，本来就是这样。嗯。呃、uh, ，村长说，刘亦菲参演《金粉世家》的时候还没成年。对，她参参演前边你看到的什么《金粉世家》、呃《天龙八部》、呃《神雕侠侣》，还有什么《仙剑奇侠传》都没成年，都是十八岁以前都没成年。嗯，陆上元，对，他是大肉肉。嗯，呃，村长，对对对，就那个糙，对，那个糙的那个感觉是比较接近真实的，就让你觉得，哎。是那么回事是那么回事但是实际上你再看吧，真不是那么回事啊、哦！哎呀，李一白声音好好，听，乐现水平又好，诗意啊，这是说我吗？何乐说现在的古装剧都是成了装古剧了，装古剧本来就是，哎呀，它就是因为它不是个架空时代。稍微我拔一下耳机，它它不是个架空时代，反而让大家，哎呀，我要把这个壳拿掉。就因为他不是个架空时代，在插声，哎，回来没有？好了，他就因为他不是个架空时代，反而让大家有这些纠结。他要真架空了，我估计大家也没什么话好说。反正你那是假的，我也没必要较这个真儿，是不是？各各个年代关公战秦琼都可以，没问题。但问题他不是啊，他说的这是宋朝，嗯，然后你要真说那个皇帝都能考证出来，他封禅嘛。他封禅泰山，那他就是宋真宗喽，真宗朝，啊，那那那那大大家免不了要往真宗上那靠。但其实那些人物都是编的，你比方说咱不说别的，别的，你说最明显的就是柳九，柳九官人，柳九官人，你看柳九官人说的就是柳七嘛，奉旨填词柳三变，是柳七官人啊，嗯、呃。空空说：“现在的刘亦菲没她妈妈漂亮啊，她本来也没有她妈妈漂亮。之我之前有少女感，现在是演中年妇女，现在演的是青年妇女，对吧？”来位大王，哎，欢迎欢迎欢迎、啊，就说少不了你。嗯，米娅插个嘴，是因为宋太弱，所以中国历史大人物里宋太祖只有两集嘛，不是，其实是因为底稿只有两集，他讲的也少。那讲的也少，估计比跟这个确实也有关系。但你要是宋朝若的话，讲苏轼讲了多少集？是不是？咱别说宋太祖，咱讲宋朝的人讲的可不少。啊，以国内都是假，又不是纪录片，是电视剧。就说这事儿吧。你看那天晚上半夜了，你看群里边有个群友出来说句话，说我这那个那个看了一集《梦华录》，看了一集，看了之后就有这个这个历史错误啊。说他说啥来着？他说他说啥来着？他说坏了，我想不起来了。一会儿你们翻翻，告诉我。嗯。村长说：“我还以为刘亦菲参演了《神雕侠侣》的时候就十九岁了，没有，十七岁。嗯，何洛说宋真宗大中降伏年间，你这考证更那啥。但这种考察没有意义的，就跟说《笑傲江湖》，我说《笑傲江湖》没有什么朝代概念呢，但他们就考证说，你看里边没有民族矛盾吧？你看里边这些官制啊，什么什么这东西，就是明朝的事儿。我想说，你可以说它是以明朝这个环境为蓝本来写的，但是你要说它就是明朝的事儿，我是真说服不了我。”这个事儿真是，它就是个小说，而且明显那些名字取的都不认真，或者说不是不认真啊，都是那种，就是有有具体寓意的那种名字，东方不败呀、啊，人我行，这像正经的名字吗？所以这种名字这就是瞎取的啊！你们就不要不要认真，不要较这个真儿啊！你非要说这是这是哪朝哪代的的话，这不就是就真是找找不自在了？这事儿真是没什么没什么劲了，这个事儿啊，所以。大家不要想太多，这就是一个电视剧啊！这个电视剧大家喜欢看就看一看，不喜欢看拉倒啊，就这么一个事儿啊。所以，嗯，看你们说啊，现在刘亦菲熟了，嗯呵呵，我觉得你的意思是熟了更有风情了是吧？晶晶说，但是宋朝感觉好有钱，这就是我说的嘛？你刚才说你,你不够糙，你现在看看的都是光鲜亮丽，你说这个？刘亦菲演的这个角色，这也是赵盼儿老有钱了，对不对？这跑到京城，你不说，咱就横向对比一下那个京城，对吧？我刚才说不能横向对比是吧？那这差不多吧，京城帝都里边，你开一间，一开始是茶铺，后来可能开酒楼，你说你需要多少本钱吧？啊，你说你在北京城，你说你开个酒楼啊，你需要多少钱？嗯，大家琢磨琢磨，是这个事儿吧？啊，真不是随随便便的啊，所以说这个事儿就就就哈哈一乐，大家看一看就得了啊。你要真较真儿，较就较你真儿，他没完。啊，哦对，他说《梦华录》里边的刀不对，说菜刀对吧？啊，菜刀，他说了两件事儿，一个是菜刀，那菜刀我当时就找了一个图出来啊，南宋的图还是宋朝的那个图，说那个里边那个厨刀，他说宋朝的刀是。弯弯月形的，是月牙形的。我说，至少这不是月牙形的<笑>。它虽然不像那刀背厚实的那种大菜刀，但是它确实不是，确实不是这个，嗯，那个月牙形的。所以这事儿，哎呀，真的是不要教这种真儿，教这种真儿没有意义哈、啊。还有说那个，呃，我看还有说那个什么的，说那个图里边道具就不讲究的，说怎么出来一个紫砂壶。说宋朝人喝茶，这个他他复原那个点茶不是复原了一部分嘛，对吧？你能看到那个点茶，就那时候那个茶跟咱们现在不一样，对吧？他们那时候如果想喝散茶的话，还觉得是挺糙的一件事儿，挺挺不雅的一件事儿啊，不雅这个不雅不是说那种不雅哈、啊，就是没有那么雅，嗯，那不是不雅，就这个意思啊，但是。就说那个出现那个紫砂壶不对啊，紫砂壶说你看紫砂壶，宜兴紫砂壶嘛，说是明朝的时候有个共春才做那个共春壶，但其实这记载现在也是你去查吧，也是众说纷纭，啊，那个说紫砂现在能够考证的说宋朝的其实就有，只是没有流行起来。那你这说法你就，我就说这个事儿吧，就是你知道这个东西没有也就得了。就是你没见过叫美，你没见过，你要说就这个东西就没有，这个事情就不好说了。人家出来一个，可能就会打你的脸，这个太容易打脸了，对吧？你现在是没挖出来，你人家挖出来一个，你再说你怎么弄这个事儿？对，你说东西有好弄，对吧？你要证无这个事儿就很难，所以没有必要说这个事儿啊。这个，这个，这个，我觉得，而且有这个必要吗？非弄的这个事儿？啊，我就说你要真是跟这个这个历史剧里边非要去找这个说符合史实，这剧你没法拍了。咱就说别的，你说宋宋朝的人怎么说话？是说现在的河南话吗？我不信。说中州古音，就你要说是那个唱戏那个调，举鱼高粱，就说这种口音什么什么东西的话，你你听着也别扭啊。而且那时候泥古的，你也不一定就觉得这就是真的。所以这事儿真没劲。那、um, 你就，哎呀，当然你，我觉得是这样，是这样的，就正好你知道的东西，就正好他演的东西踩到了你正好知道那个范围之内，然后你觉得不舒服，你觉得我都知道，为什么你这这么明显，你怎么看不出来？你觉得明显，别人觉得不明显，对吧？是这样的，嗯，呃，村长说宋朝对付吐蕃还有交趾还是绰绰有余的，谁告诉你的？<笑>那宋朝对付吐蕃也没赢啊，对吗？也没有纳入人大那个宋太祖当时的那个那个理理解是什么来着？啊，大渡河以西就是玉斧一挥，大渡河以西非吾所有也，对吧？所以这个也也就根本没管，宋朝只要了自己就是所谓的本土那个就是汉地，就这个地方，大渡河以西非吾所有，也就不要。交趾，你还说交趾就是交州嘛，就是越南嘛，对吧？宋朝可是打过败仗的啊，就是宋朝的时候，让人家越南给打到打到南宁了，就村长，就快打到你老家了<笑>，还绰绰有余。哎，所以人家说大宋怂嘛，你在这个地方，嗯，怎么就被人家给干到干到南宁来了？要不然越南那边还有人在说说我们要到南宁怎么怎么着了。当时那个越南那个对外自卫反那个对外自卫反击战的时候，他们就说要跑到南宁去过春节什么什么的，就叫嚣呢。为什么？因为他们之前打都到过那个地方去过，所以真的是，哎。孙长说不不不，我是指年龄大了，现在我都很久很久没关注刘亦菲了，她之前都拍电影去了。这就是你像像那个章子怡之前也不拍电视剧，然后好不容易拍个电视剧不就扑街了吗？对，之前为什么不拍电视剧啊？就是当时是谁啊？惨惨，实惨，完了，我的绳断了。嗯呵呵当，当年就是那个谁啊，就是张艺谋跟他说的，说你听我的，你别拍电视剧，你就好好拍电影，电影正经是个作品啊，电视剧就不想怎么怎么着，就这些事儿吗？啊、嗯。人家去大荧幕，大荧幕的一个作品是一个作品的啊，小荧幕这些东西想流水线作业啊，这个对于这个演员来说，他们就有些追求的不一样。嗯，陆山元说：“我想默默的向问一下，上星期还没弄懂的事情，头像是鲨鱼的是哪位？那你自己去问呢。等他出现了，你问他。”何洛，还有他说为什么称唐明皇不称唐玄宗说？说离清朝避会玄烨不对啊啊！对、哦、对对对对对，你看你翻出来了。他就认定了说唐明皇为什么叫唐明皇是清朝的时候为了避爱新觉罗玄烨的讳，所以不能叫唐玄宗，得叫唐明皇。说清以前没有，这就叫只知其一，不知其二。我当场给他举出来几个例子呀，对吧？明皇姓蜀图，那就叫唐明皇，对不对？那个《琵琶行》里边不是汉皇制色啊？不是不是不是《琵琶行》那个什么<笑>《长恨歌》？《长恨歌》里边汉皇重色思<咳>清国，汉皇汉皇。你这么叫，那明皇明皇，对吧？你看唐朝的人甚至都叫明皇，宋朝的人也叫明皇，如何如何？我都找举了好几个例子出来，明皇，人家就叫明皇，对吧？本来他应该叫唐明帝，就按照唐以前的话，隋炀帝呀、啊，什么汉武帝啊这样的叫法，应该叫什么什么帝，但是他叫就是明皇。我刚才举《长恨歌》的例子，就是说其实就可以叫什么皇嘛，汉皇，汉皇重色思倾国。那其实叫明皇，这就也是没什么不不可以的吧，对吧？所以他是什么什么皇，所以叫唐明皇，有什么不对吗？对不对？啊，这说我是冲着大女主去去看的，但是男主戏份太多了，挡着我看女主们，你这就属于你这就属于本来这剧集已经够伺候女人的了，就伺候女性观众的了，你就还是欲求不满，呵呵还是觉得不能满足。我天，那你想看三个女人？那个搞事业是吧？后边慢慢看。但是你纯搞事业的话，行吧？那你看吧，我更不会看了。<笑>村长说：“不会吧？连分裂的吐蕃都打不过，哎，你自己去看吧。”那你说强不强，弱不弱的这事儿怎么说？唐唐朝够强了吧？那被吐蕃都打到长安去了啊！唐朝够强了吧？南诏就没打赢啊，对吧？这个强弱你怎么说呀？唐朝不是在所有的方向上都强啊？对不对？你说明朝人家弱，明朝可是把正经在明朝的时候才算是把云南、把贵州正式纳入到这个朝廷的这个管辖范围之内。这个你宋朝的时候那是大理国呀，对吧？你看那个《天龙八部》你就知道，那现在是大理国，对吧？大理之前就是南诏啊，南诏大理那不一样，对吧？嗯嗯，呃，阿姨说，除了内斗厉害，外外,外斗都不行。其实也不是，就是一会儿再说啊。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。对，什么绳断了？我这个手机的这个绳断了。哎，就应该我应该说什么？知音少，弦断有谁听？嗯，弦断。空空说，宋朝重文不重武，再加上周边突起的力量太强大。宋朝不是重文不重武，宋朝是重文抑武，重文抑武。他是这么说，他为什么要抑武？因为他是，你其实是这样的，历朝历代。都会吸取前朝灭亡的教训，然后有针对性的做预防。啊，宋朝之前前朝的这个最大的问题是什么？就是这个藩镇割据的问题。这个藩镇已经是五代了，改朝换代五次了。他宋朝弄不好就是六代啊，就是我们现在说是五代十国，压你五代就完了就完了，就是大宋了。但是宋朝皇帝，所以我就说。很多历史事情，你要你要站在他的角度上去看历史的问题，要历史的看。你站在宋朝统治的角度来看，啊，赵大赵二在台上说：“你这宋朝能有多少年？能撑过就五代里边最长的是后唐嘛，那也就就二三十年，二十多年，哎、啊，是吧？没记错吧？哎，反正是就后唐应该是最长的，但也没有多少年，几十年就完了，二十几年，对。”然后宋朝是不是也就我哥俩是不是就完了呀？他一直面临是这样的问题，他最大的威胁就是藩镇割据，伟大不掉，然后反过来改朝换代，来再来一个黄袍加身。你不要老说他说，哎，就是因为他得朝不正，所以老觉得老是防着，这心里多阴暗。那不是阴暗不阴暗的问题，这个事情这个问题现实存在啊，对吧？那你怎么解决这个问题啊？那只能文治，就是重文抑武，以文以以文御武，就得这么干啊。对不对？剿网就得过点正啊！你要不是剿不过来啊，行啊，剿过来了之后就，就好像就、嗯、这个武力值，你你你不敢不敢打赢啊，对吧？你说宋太宗不知兵，他吧？毛主席也说此人不知兵，对吧？出去打仗都得画个阵图，那个阵图都得你,你严格按照我这个执行，你不按照我这执行，打赢了都是输，打赢了都得死。是啊，对打仗来说这事就没法弄了。但是他考虑的问题不在这儿啊，他考虑的问题是。你要有便宜行事之权了，你回头把我掀了怎么办？对吧？这是这是当皇帝的现实的一个考虑的问题啊！你不在他那个位置上，你考虑不到这个问题啊，对不对？嗯，鲨鱼头像是吧？阿一，是吗？阿一，我告诉你啊，我之前那个就是喜马拉雅上边这些粉丝收听的那个时长，我不是都有记录嘛？就是在那个我有一个客户端是能够看到的，最长的有一个是听到三千多小时，而且还在涨。三千六百多小时，三千现在是三千八百多小时，但是那天我在看的时候，我发现第一名已经变成 i 一了，他已经听到四千多小时了，听我的节目听了四千多小时了，我的天哪，我服了各位，我服了各位，嗯，大家想进我的上榜前一百名，你知道是多少个小时吗？六百个小时，听我的节目六百个小时能上我的榜一百，大米啊、哦，欢迎欢迎欢迎，今天讲什么？今天本来讲讲讲梦华录。这个电视剧引开了我们讲宋朝的一些什么什么事儿。阿姨说没一个朝代中午谁告诉你的、啊？谁告诉你的？武德充沛的王朝好几个呢，就唐朝，比如说汉朝，对吧？这绝对中午，你就去唐朝嗯、呃。嗯、啊，嗯，阿卡林错过半小时没事儿，咱们后边高兴的接着聊。村长交趾那个时候还是李朝，打到南宁还杀害了知州苏坚，对吧？并且进行了大屠杀。对啊，嗯，对啊，嗯、呃。报大王说汉灭于武力太强、啊，是不说汉独以强王嘛，就其他都是以以以弱而亡，但汉独以强王，武力太强，撑不住了。大比如说大王怎么看北宋？你说你看哪方面啊？对吧？北宋感觉好耻辱，嗯，你看跟谁比？还是那话，你看跟谁比？靖康耻肯定是耻，那肯定是耻辱，对不对？但是北宋。那个感觉比明朝还是要强的，当然他可能因为他，他是猝死，北宋是猝死，对吧、啊？就被人给斩首了，斩首了之后，他百足之虫，死而不僵，剩下的这个东西收拾收拾还能用。明朝不一样，明朝有烂透了，对吧？所以为什么南明就没有变成像南宋那样的，就变成一个正经朝代，就是，就明朝是烂透了，然后哗啦一下子倒了。北宋是他正强的时候，我昨天在群里面说，大家还不乐意。说我说北宋灭亡的时候，其实是他武力扩张到顶点的时候，他武德最充沛的时候，其实是要不除了开国，就是他最后灭亡的时候对。对<咳>，当时那个和皇，那个就是用兵和皇，刚刚等于说收复了那个河西走廊，就是宋朝那到那个时候了，才刚刚收复河西走廊。然后呢，北边要去收拾燕云十六州了。这个时候，他真的是扩张到顶点了。结果打一仗，发现没打下来，让金朝给看，你说你就这熊样了，那我打你吧。其实可能就想打你，打你试一试，没想到直捣黄龙了，不是他反过来说的，直捣汴京了呵呵。打到东京，打到东京，本来第一次打过去，也就是想抢点东西就回去了。这金朝人也没想着说一下子就能把你这么弱大一个王朝就给灭亡了呀，对不对？失心疯了，差不多。结果没想到，说回去，半天我又折回来了。折回来是什么？没捞够啊，然后没想到第二次干脆就直接打下来了。我天，啊！然后宋朝皇帝那个那那堆迷之操作也是让人实在是呵呵，我觉得宋宋徽宗挺亏的。他第一回都跑了，回来了，回来第二回人家又杀了个回马枪，那就真的是呵呵就被一锅端了。嗯。嗯报道文说：“按输赢说，阿富汗武力天下第一。哎呀，别这么别这么说人家了，真的别这么说人家了。你的意思说坚持的长的就就就就,就强，非要这么说，也不是那个意思啊。宋朝那个坚持也不是一般的坚持、啊，四十几年也不是在那就像阿富汗一样在那就是苟且，不是那个意思。那你要这么说的话，越南比我们强多了。刚才还在说越南，对吧？那时候就是那个南宋被打下来了之后，然后蒙古人打日本、打越南，这不都没打下来吗？对吧？”啊，而且像朝鲜半岛上，当时高丽王朝也是直接望风而降了，直接投降了。然后呢，高丽总管，你除了不是当王、不称王以外，你该管还是你管。大理也是，大理段氏，你说亡国了吗？啊，你看那个那个《神雕侠侣》里边还写的说大理亡国了，怎么怎么着的？不是啊，人家大理继续是段氏掌权啊，只不过叫大理总管。对吧？其其实这是蒙古人统治的一个方式，他除了自己统治的地方之外，其他地方都是包税制、扶植代理人，他不是直接管理。你看，咱们讲中亚五国讲那么多了，对吧？今天刚刚发了一期中亚五国，讲塔吉克斯坦，蒙古人他统治那些地方，就是这是他是典型的封建军事啊统治。然后打下来之后呢，他人本来就少，他没有直接去管理的那种兴趣和能力，所以呢，都是。你服我就行了，然后你上贡，他其实这种就是封建式的，让我们就说就是机迷，对吧？然后你包税制，啊，你就上贡，你说多少多少贡品，那可能是象征意义的，但是税每年给你定额，你给我收上来就行了，怎么收上来的我不管。所以啊，就搞的那些地方就弄了一堆地方实力派出来，那这些回头就自己就闹腾起来了，对吧？你实力我是啊。我教够你的了，剩下都是我的。我剩我剩下的可能比你教的还多啊。然后他的势力就膨胀起来了，膨胀起来，回头你蒙古人可能这个地方就管不了了。最后人家慢慢可能不就独立了嘛？啊，一开始可能是你他说是造反，啊，后来这些地方互相都后来都没元朝什么事儿了，人家自己底下就争起来了，争来争去养骨养出来一个朱元璋嘛，然后反过来把蒙古人就赶回去了。他是这样的，嗯。村长，宋朝的时候，贵州是什么状态？也是土司状态啊。嗯，阿、啊、珍说，我是觉得比较比起搞对象，我更想看看三个女性搞事业哈。搞对象戏份别那么重嘛。啊、其他古偶剧已经演出花了哈、啊，你的意思这也演不出花来了是吧？那你跟编剧说去，别跟编剧说去呵呵。村长说，三个女性，扈三娘、孙二娘、顾大嫂。你看这个《水浒传》里边这，这还真是宋朝的哈、啊。你看。顾大嫂、孙二娘、虎三娘，就是一二三，这<笑>还真是。哎，这回没有孙二娘，这回有孙三娘。<笑>你看，<笑>你这样说，这是把我说乐了，把我呛着了。然后这个赵盼儿，赵盼儿不是他，这不相好的是顾千帆吗？那他难道不是顾大嫂？<笑>完了，顾大嫂。然后宋尹章呢？哎，完了，宋尹章。不姓户，哈哈哈。嗯。楼上也是《水浒传》里的女性不少，但《水浒传》里边正面形象的女性并不多。然后正面了之后呢，那个显得性格又不是很鲜明，面目又比较模糊，就是这样。嗯，村长说还有另外三个女性：潘巧、潘金莲、潘巧云、阎婆惜。你看俩都姓潘。开莉说，元要是不搞这么多韩国，说不定中国现在比俄罗斯还大呢。啊，刚说了这个事儿，这个不是一个统治方式啊，嗯。阿姨这么强对啊，四千个小时了，嗯，柳叶刀时间长哦，所以你后边都是在听柳叶刀是吗？阿姨很厉害，嗯，怎长说最后交趾国好像是大英雄狄青击退的，那是那个广西那边农智高叛变，这个事情是狄青去去，咱说叫镇压也好，去剿灭也好，就这个意思。阿姨说那是中央兵力不行，就地方武装、边疆武力，就是怕的就是这个，唐朝为什么？那个崩溃就是让内就是内轻外重，然后搞的就是让边军有机可有机可乘，然后就叛乱了嘛，就这个意思。q u i 昆呃昆伯说，大王评评价一下特别火的那部网络小说《少宋》吧，我没看，就这好多这种小说，就《少宋》还有《新宋》什么的，我就看过几眼，《宋新宋》是不是我看过几眼？后来没看下去，反正也是歪歪嘛，这个。对吧？有什么好说？等我看了再跟你们说吧。少宋都是想象，对吧？你看特别火吗？没听过哈。报道王，北宋是皇帝被自己人忽悠瘸了吧？嗯，反正大家互相忽悠都是这种，嗯，挣钱嘛也是互相忽悠，都是这样。村长说，北宋是被有些文化的小混混突然打出了脑震荡，虽然没危及性命，但造成了半身不遂。对，差不多这个意思吧。阿姨说，日本根本没派主力，遇到神风，日本运气好。你说去蒙古吗？去打，呃，你说蒙古去打日本是吧？嗯，不能说不是主力，但是他是这样的，日本你要去打的话得隔海，对吧？你隔海的话，你蒙古人没有海军啊，那个时候。现在我们当过笑话讲说，蒙古国海军司令如何如何。嗯，不说蒙古国，其实哪个湖里边是有海军的，虽然就规模很小呵呵，就几艘船。嗯，那个时候日本，呃，远一一带水嘛，隔着一隔着海，然后蒙古人要去打的话。他得有海军呢，他那是哪来的海军呢？是南宋那边这个呃商业发达，然后那个就是这个这个这个航海航海这个技术比较强，对吧？从南宋就这个传统一直传到明朝都是嘛。明朝的时候，你看郑和下西洋，他依托的是什么？也是这个远洋贸易啊，远洋的这些这些势力。然后到明末，你看这个郑成功，对吧？在海外，那真的是说一不二。咱们前面讲过的这个大人物，讲过郑成功了，所以其实这些是掌握在汉人手里边的。蒙古人他，你看灭南宋的是什么人？灭南宋的也是中国，也是汉人啊，对不对？张弘范灭宋于此呵呵，对吧？那你说，你说他是不是汉奸？这说话不好说的。他、啊、他是又不是生在宋朝的，他生在。北方，北方已经被宋丢掉了的土地，他打生下来的时候就不在中，就是所谓汉人王朝的统治之下，然后他可能就是世侯他们家，然后就朝廷让我去打南宋，建功立业的机会来了，我我去，你说他算不算汉奸？这个事儿，你别拿现在的这个事情来说，以前就像我们现在说《梦华录》一样，你看《梦华录》看到后边为什么不好看？因为他古偶嘛，披着古装，其实谈着现代人的恋爱。啊，说是这三个女性要自立自强，其实你说是算不算讨好女权？这个事儿，你说你这个这个自立自强体现在什么地方？就是说我不靠男人，对吧？但你不靠男人，你说你哪次不是靠男人？刚才说赵盼儿那次，赵盼儿那次用的那个计谋挺好的呀，最后在公堂之上把理都说到他们家去了。但是，但是那个县官就是要徇私枉法，他不一点办法也没有吗？在绝对的官威面前，他那些理由顶个屁用。到最后的时候，还是男朋友出面对吧？搬了他爹出来，所以这种这种就还是没有逃出那个套路来。就为什么中国很多这样的故事写出来都是这个样子？就很多民间的，但民间不是这样啊！观看清人家写的不是这样啊，对吧？很多人编故事一编就是这样。最后说，你看网络小说为什么有些也爽文？尤其是、嗯、爽在什么地方？就是扮猪吃老虎，对吧？先得装猪，但其实你是老虎。但这个老虎体现在什么地方？要么你自身武力值高，要么你自身强，要么你背景强。其实很多时候是你背景强，对吧？明明是个官二代、富二代，你隐藏身份，然后到最后的时候啊，让小人得志一番，然后哎，你出来打脸，装逼打脸，就这种套路。看看嘛，其实都是这样。但是就是好多人就是爱看，那怎么办呢？因为这就是确实爽啊，对吧？可是你不觉得这个事儿很没劲吗？你看吧，现在看到这个时候，现在看到这个已经二十级了嘛？看到你能看得出来，赵盼儿这个出身也不一般，对吧？这不是底层人民好嘛？他当然原来也说了，说他是那个原来也是官宦之后，咳咳但是犯官家属被没入没入那个越级了嘛，然后就没入贱籍，没入贱籍之后，后来又给赎身了。哎，可能这里边是有这个审查的问题，不能说主角不能是妓女，不能是啥的。但这离关关汉卿、关老爷那那那那那故事离题万里了已经，而且剧里边不停的在强调说我多么清白，我多么清白，我多么自立，我多么自立。但事实上，你越你越强调这个东西，越说明你对这方面不自信啊，尤其是这个这个、这个、这个清白不清白的这个事儿。啊，你我看到后边我都笑死了。你这个阿珍，啊、你还没看那个地方，后边就说，啊，就好上了吗？顾先要坦白，顾千帆跟他说，说、嗯、我必须坦白，我之前小的时候是被订过娃娃亲的，但是呢，后来这个我不是来当皇城司了吧？啊，为人所不耻，所以这亲就退了。啊，然后那个赵盼儿也得说，说我虽然深入贱籍，但是。对吧？就跟那个宋引章一样的是守身如玉哈，就是虽然是在越籍，但是我绝不以色示人。你非强调这个干吧？人家本来是照盼而风月就风尘，就是因为他们都是风月之中，互相之间互助互爱，有什么问题呢？但你这么一强调的时候，就好像你其实说是要女性自立自强，但是你对这样的处境的女性不还是看不起吗？你就是看不起她呀，所以你非要强调我不是她。对吧？你这是何必呢？对不对？那陆尚元，你看到我发的视频了是吧？嗯。大米说，我觉得北宋弱是因为北宋时期是中央王朝第一次与游牧民族达到同样装备水平，导致很难以一当十当五。对，你要这么说的话，就是代差没有了，对吧？我们现在经常讲的代差没有了。呃，汉朝的时候，可能我们跟匈奴一开始其实也是被匈奴吊打，但是后来我们发展起来之后，其实差个两代左右。唐朝可能还能差一代，但是宋朝的时候不差了，对吧？人家无论从国家治理水平，还是从武力水平，还是从兵制，还是从朝廷建制来讲，跟你宋朝都差不多的呀。啊，你固然，他固然打不过你，但你也打不过他，就成了相持的这样一种状态。这就像什么呢？你知道，就我之前也回答过一个问题，就是唐朝的时候，隋唐的时候吧，连续四代皇帝。为什么一定要把高句丽给打下来啊？对，那个陆尚元，你们还记得吗？那天说高丽、高句丽这个事儿，高句丽是我国的一个地方政权，强调这个事情啊。从汉朝的时候开始有，应该是公元六十几年还是哪年建国都记不住了。然后隋朝的时候，隋文帝开始啊，然后隋文帝、隋炀帝，还有唐太祖，不是唐太宗、唐高宗四代皇帝啊，这都不是庸才啊。就持之以恒，锲而不舍，一定要把高句丽给打下来，啊！隋炀帝去打高句丽，打三次，为此都亡了国，都要去打。为什么？就是因为他好大喜功吗？就是因为他为了说啊，金欧就缺这一小块了，我一定要把它圆满了。根本不是那么回事儿，就是因为高句丽它已经不是一个简简单单的一个原先的这种边患了。高句丽，你去看高句丽历史，就《渊盖苏文》那个。就是他在的时候，尤其是你看，渊盖苏文为了避李渊的讳，就叫全盖苏文了嘛。你现在看到的，嗯，渊盖苏文，他就是就是高句丽的丞相嘛。然后高句丽已经是一个就是颇具规模的一个农耕的一个文明，他已经不是游牧文明了。他的国，他也是中央集权到了一定份上了，他的国家治理水平已经很高了。假以时日，他如果再继续发展的话，必然会成为中原王朝的一大患、有一大祸患。然后隋朝的时候，他其实隋朝就很强嘛，隋朝一建立起来就很强。说我国家强盛的时候，差这一块，这是隐患，隐患我一定要搞掉它呀，对不对？那唐朝的时候，唐太宗尤其是也是这样想啊，说我现在是武力最充沛的时候啊，我这些文臣武将都是最强的时候，我不趁这个时候把这个边患拔掉的时候，我给子孙后代留这么一个祸害。那是很危险的，所以他一定要去打，但他没赢啊！啊，隋炀帝没赢，大家说他是昏君。那唐太宗也没赢啊，怎么就没人说他是昏君呢？最后谁解决的？是在唐高宗的那个时候，李继，就徐茂公啊，带着带着人才去把这个事儿给搞定。四代皇帝啊，我把唐高祖唐高祖给扔一边了是吧？唐高祖反正就好吧，存在感觉比较弱。四代都是有为之君。都要去打高句丽，这还不说明问题吗？而且你眼光放远一点，后面去可不就是在那个位，那个位置在哪儿？那个位置就在东北啊，对吧？嗯，高句丽强调啊，跟高丽不是一回事儿。高句丽是我国我国的一个地方性的政权，高丽是朝鲜半岛上的一个王朝。高丽那个王朝。他说里边他有一些高句丽的移民，这可这个应该是有的。但是他说他继承高句丽，这是胡说啊。这个但是高句丽呢，有的时候会简称为高丽啊。这这个这个陆上元你说听不懂的，反正这里边确实有点复杂，他是这么一个关系。但是你看这个地方也是北宋这个时候也是啊啊，那你还真是说东北契丹啊。契丹啊，还有西族啊什么的，也都是在东北这边成长起来的。他是渔猎民族，就比那个游牧民族还要狠，而且他们的这个制度啊，已经发展到跟中原相差无几。那在这种情况之下，你不把它搞定，你你你你,你留在后面，就是就真打不过了。辽国建国可是比宋还要早呢，就宋他建国的时候就已经发现有一个庞然大物，辽朝已经在那个地方了。燕云十六州不是宋朝丢的。早就丢了，对吧？甚至我们说那个儿皇帝说那个是是那个那个那个石崇贵啊，说那个，对吧？石敬瑭，对吧？石敬瑭，说敬瑭丢了燕云十六州。他说丢燕云十六州的时候，其实也不是他拱手让人的，他也是承认了一个继承事实。因为那时候燕云十六州已经不在他手里控制了，他那时候还不是皇帝呢，人家辽<笑>已经把那地方占了，他做了个顺水人情。他为了干嘛？他为了换他的皇位。而你要说汉奸的话，人家也不是汉人的人家是沙陀人，呵呵所以这些事儿啊，这些说起来的时候，对这，所以宋朝面对的都是这样的敌人，就包括我们现在叫叫 China， 对不对？然后俄语现在说中国还是契丹，为什么？因为契丹很强，契丹很强是建立在当时你看他们那些民族一接触东方的时候，先接触的是哪个民族？接触的就是契丹人。他认为就是就是契丹人，那边都是契丹人，啊，他们叫中国，后来就都叫契丹人。然后契丹后来，辽朝灭亡了之后，被金朝给灭了之后，耶律大石西迁，还建立西辽。就咱们讲的中亚五国这个地方，回头我们会有一期专门来讲西辽的事情。就是他也叫喀拉契丹嘛，喀拉契丹在中亚这个地方照样称王称霸，依然是作为周边这些国家的宗主国存在的，真的是很强。对吧？他因为把那个先进的治理方式带到中亚去了，所以他在当地就是很强。蒙古人来之前，他们就是最强的，就这么一个关系。所以你说宋朝面对的这样的敌人是这样的，对吧？而这个时候他已经不能像唐朝的时候一样依赖藩镇，让地方再做大，不能再那么搞了。所以你说怎么办？你说他怂，那是你按结果来说的话就是怂。但是请相信那个时代的人也做了那个时代相应的努力，哎。嗯、呃，阿姨说还有蒙蒙蒙满被汉化后战斗你直接不行，真不是那样，真不是那样。你说你说满族被汉化那是那是一回事，因为他主动汉化；那蒙古是因为他不愿意汉化，<笑>他治理汉地，但是他不愿意。你看他学他会几句，对吧？取个汉取个那个汉文的这个国号，然后那个。那个会写汉字、会说汉语，这就是汉化了嘛，真不是，就蒙古人就没有，就是学会中国这种这个集权治理的这样一种方式，或者他不屑，或者他不愿意，啊，反正是就后来就本来就他保留他的游牧民族的本色，保留太多了。嗯，赫鲁说，中原正统王朝的管理基本上就是流官直辖到土司羁縻的外藩朝贡，你是说从内到外这样？嗯。对对，最好的就是直接统治，对吧？流官直辖，所以后边的时候改土归流是慢慢的这个统治那个治理方式就是越来越成熟嘛。大比说，原不搞那么多韩国也统治不过来，他不是他不是搞不搞，他不是愿意不愿意搞这些东西，不是元朝要搞这些韩国，是他那些都是他的兄弟，都是黄金家族，其他的都恨不得可以跟他平起平坐的。嗯，人家要自己独立出去，他一点招没有，他管不了。不是元朝想搞四大韩国，那四大四大汗国事实上是独立的，是这么一个概念。嗯，他分封不封也不行，就是他们草原上形成的这样一种模式，这就是治理模式不一样。我就跟你说嘛，这就是分封制，一直就是封建，一直封建到这个份儿上。最后不分梦离析都难，我们一直讲嘛，中亚五国里边，你分到金帐汗国，金帐汗国里边还有银帐汗国，还有蓝帐汗国，还有各种什么阿、啊、阿斯特拉汗汗国，还有什么克里米亚韩国，什么都是从这里边分出来的，<笑>就是这样的体制。鲁山山，鲁智深一路救女性，武松一路杀女，谁告诉你的？武松也是要救的，但是武松你看杀的是什么人？他杀的是什么人？他杀的是他的嫂嫂嫂，不错，但是他嫂嫂害了他的大哥。他杀的，你说那个《血溅鸳鸯楼》里边那些那个那个那个使使女什么的，但其实也参与过害他。啊，你说怎么办？你光说他，你光说他要保护弱者，怎么怎么着的？但是弱者都想害他的时候，你跟你说你，你看《水浒传》，看的就是快意恩仇。你看有的时候太血腥，确实是你要是这个受不了的话，真的不要看了。对不对,对？那武松那怎么着？武松就该死吗？也不是这样吧。大闹飞鹰浦，血溅鸳鸯楼。他如果但凡不狠一点，他连命都没有了。”这武松，这个《水浒传》里边讲的就是官逼民反嘛。这官逼民反是一回事儿，但是整个这个基层、这个社会的生态你也看到了，真的是黑暗到到底到边儿了。这个不是大腐败的问题，底下这种小腐败，还有底下这种小恶一堆堆的，你说怎么办？所以最后这帮人打出来的旗号叫替天行道嘛，天已经烂掉了，我替天行道，就这样。村长说，施耐庵这老头子好像和姓潘的有仇，出轨的女性两个姓潘，出事的酒店老板姓潘，对，这个已经有人说这事儿来着，他跟姓潘的有仇。嗯，大米说，北宋皇帝可不傻，对他们来说，金国不过选界之极啊，你你写的是界林之选啊，好吧。武将才是他们害怕的，跟清朝差不多，宁与友邦不与家贼，不是这个意思啊。嗯，清朝跟宋朝还不一样，清朝他从那个原始部落起来，他带着那种，啊，当然他后来是接受了中原的这种治理方式。嗯，那清朝你说他武将不行，你像像福康安这样的不也挺厉害的吗？那<笑>那是满人对吧？后来实际上是因为中央军不行了，还是绿营八旗全无用。对吧？咱这不讲曾国藩的吗？那最后只好地方办团练。但这就是你看，咱之前已经讲过了，这历朝历代饮鸩止渴就是这样。你看看《三国演义》，你就明白了，对吧？黄巾起义一起来，中央搞不定，中央搞不定，你你直中央直接搞不定，你就得放权，对吧？对吧？你不给钱，你不给兵，你也得给政策，是吧？你让地方自救啊。但地方自救打跑了黄巾军之后，这支。军队可起来了，起来之后，你想再回到原状，那是不可能的了，对吧？曾国藩，你是看最后他打败了太平天国之后，湘军他解散了，恨不得好像说这已经解除威胁了什么什么东西，但这是他的为官之道。事实上是，湘军虽然解散了，但是淮军还在，对吧？淮军就算就是不行了，后边不是还不断的练，还有新军，还有啥啥啥的，其实都是这样一个路子出来的。归根到底是中央的权威已经不在了，对吧？你从那个东南互保的时候已经看得出来，地方大员已经不听朝廷的了，对吧？朝廷下个命令，底下上边会会质疑朝廷，你发的命令合理不合理？你这是乱命，乱命我就可以不遵守，那完了，中央权威已经荡然无存，对不对？那那那那那,那国家已经要散架了，它是这样的。嗯，打比说说白了，还是统治阶级利益与老百姓利益不同，对。大明说：“我记得好像科举制度从唐朝以来，一直到宋朝才普及，是吧？唐朝并没有很大规模的科举制度，不是？唐朝已经科举制度很、很、很普及了。但是问题是，唐朝是门阀贵族依然很强盛的一个时代啊。什么人给灭了的呢？是皇朝啊！皇朝这个彻底把这些世家大族都给干掉了，肉体消灭，然后。”在谱牒上给你干掉了，你谱牒找不着了，说你没法证明你是谁家的。你比方我们崔家的，你说谁？你不能证明你是崔家，你往上数几代，你说你是谁就是谁啊，对吧？有证明吗？没证明，对吧？那你凭什么你说你是世家大族？对、啊，所以从宋朝开始才是平民化了啊。唐朝的时候是有明经科有进士科呀，对吧？但是那时候说什么来着？啊，三十老明经，啊，五十少进士是吧？进士科很难考，进士科是真需要真本事来考的。然后唐朝你考不上进士科，你可以考明经。明经科是给谁的？明经说白了就是四书五经。那时候还没有四书五经啊，那时候是九经，啊，后来是十三经。九经拿出来，啊，你那个经书你熟读，然后你到一定程度，差不多你就能过了。所以三十老明经，你这经书你能够小唱啊，基本上你就可以过了。这是给谁准备的？给那些书香门第准备的，给那些世家大族准备的。世家大族怎么形成？咱们说过，就是知识垄断造成的嘛。所以知识为什么不能垄断？就在这个地方呀，啊，然后他们就轻轻松松就可以过，就可以做官了啊，有明经科就可以过做官了，然后你还得吭哧吭哧考进士。但是宋朝的时候开始就只考进士了，对吧？你没有什么没有什么世家家族就就一套便宜的题，一个那个容易的题没有了，对吧？都老老实实考考考明考,考,考那个进士，对吧？到明朝干脆直接就考八股文啊，这个这个这个就就不一样、啊，这个东西。啊，双杰的热搜你发现了是吧？双杰就说的这个事儿，对、啊，两个人，咱这么说吧，你说两个人，顾千帆上面说的是二十几，也快三十了，对吧？那个赵盼儿说的是二十五岁吧，应该是二十五岁。那个在宋朝的时候，你要知道宋朝的时候，你结婚都多少岁？十几岁就结婚了呀，对吧？十八岁恨不得儿子好几个了。然后他已经大龄到不是一般的大龄了，对不对？赵攀儿二十五岁年纪，那时候都已经就儿子都都满地跑了。哎，孙三娘那个年龄是差不多的，她那个年龄差不得大不得不得三十岁了吧？三十岁有个儿子十几岁，你算算吧，对吧？然后就差不多是这个年龄的。然后他两个人跟他说，尤其是像赵攀儿这个，还还陷入过风尘，陷入过就是陷入过所谓贱籍，贱籍了之后。然后你看他怎么对付周舍的，对付周舍的时候都是各种手段，都是那驾轻就熟的，什么风月场上这事儿什么都懂，什么都懂。然后你告诉我说他他还玉洁冰清，这个事儿你觉得可信吗？这也就是现代人，现代人也不也不见得就会这样吧，对吧？这也就是电视剧里边有，现代人会告诉你是这样。老大妈说：“范文虎是不是没打过胜仗？”范文虎，嗯。路上有类似于单输铁券这种免死的牌子，为啥后来都没用了？比如说柴进的单输铁券，到宋徽宗就没用了。嗯，单输铁券、铁券，你看看明朝的单输铁券啊，那就是催命符好吗？啊，谁有单输铁券啊？越有单输铁券越死的快。<笑>给你单输铁券是稳住你那个时候，现在我要杀了你也是很正常。嗯，村长说，就好比说，匈奴只是要钱，辽金不光要钱，还要别人的房，这下是真要命。对，是，人家抢了就跑啊。到辽金这个时候，就是，我就在这儿不走了，就是，嗯，空空，赶紧睡，明天要早起。呃，包大王，白袍小将薛仁贵要登场你看薛仁贵，我正好这天正在看《大飞川之战》，大飞川之战，薛仁贵可是打了百仗的。大比说，高句丽发展下去威胁很大，高句丽最后也是被唐朝联合新罗灭了。高句丽、百济最后都是联合新罗灭了高句丽和百济。嗯，何罗说，隋朝时现在的沈阳、长春就在高句丽势力范围内。是呀，嗯。大比，辽国建国就有很强的农业和手工业水水平了。对，嗯，鸭绿江是高高句丽的内河。单说铁券就是皇帝的一句话，说废就废了。<笑>啊，你说现在很多人吹宋朝，本质还是想借吹宋表达士大夫治国的向往。吹宋都是有目的的。对你要是士大夫阶层的话，在宋朝可以活得挺好。那文彦博说的嘛，哎，我就是之前去山西的时候，专门就是去介休嘛，他老家就是介休的。我同学是介休的，带我去看，说那地方有啥？那地方有一个仙神庙。仙神庙啊，是一个师补一个天。我今天刚刚讲那个索罗亚斯德教，就是仙教。对吧？你再再强调一遍啊，那个字不念袄啊，不是皮袄的袄，不是棉袄的袄，是“柿子旁一个“天”，右右边不是“腰”啊，是个“天”。你看，天神是是是是是是像这个这个垂像的那种，对吧？那是仙教啊，在中国好像只有介休那个地方现在还有一个仙神庙。但是我去看先生庙那个风格，看着还是挺中式的，可能我还是不懂这古建的那些套东西。然后就在先生庙的旁边有一个文彦博的一个一个纪念，就相当于祠堂那样的纪念馆。文彦博我们可能知道的就是树洞取球，对吧？但他说的那句话呀，哈、啊，这个我朝是与士大夫共天下，不是与老百姓共天下。啊，宋朝是明目张胆的、明白的说出来的，我与士大夫共天下。明朝呢，明朝就是因为朱元璋是。出身于贫农，所以他就不想认这个事儿。但最后，你一个王朝想长久，还是要跟士大夫，就是皇权的比较适合的这个合作者是庶族地主嘛？其实就是士大夫，就是他们不会像唐朝以前那样，再形成那种能够可以左右皇权的那种大家族啊。但是他们会成了一些小家族的一些联合，庶族地主或者叫韩族地主。然后他们可能会去结党，就是就是后边其实怕的就是结党。你看，唐朝也党争，宋朝也党争，那个明朝更党争的没边了。最后是，然后这个士大夫这个阶层其实就是士农工商嘛，就士农工商士大夫这个阶层。然后他们反正是皇帝，我不我是不会当的，也不想当，我还要中军天天说这个事儿。但是呢，他们的利益是不能动的啊。这个明朝到后面要打仗打的。外边有这个这个关外也要打，关内也要打，对吧？农民起义也要打，但是甭管怎么打，你再怎么征派，再怎么加派，对吧？这个我士大夫是不大凉的，对不对？然后你们再怎么着，反正钱都烂在，就是藏富于民嘛。但是你注意，藏富于民，民指的是什么？士农工商都是民，但他这个藏富于民就成了就是啊，反正藏富于民，我也是民，对吧？而且世是民当中第一等，对吧？藏到我这儿，你就不想再不要再打我的主意？你打我的主意，你就是暴君，你就是这个好大喜功，你就是横征暴敛，对吧？但是你要打仗还需要钱怎么办呢？只好苦一苦百姓，再苦一苦百姓，对吧？然后整出来流民，整出来这个这个这个饥、这个、民闹事儿，整出来农民起义，那那是这个皇帝不够英明，对吧？反正赖不到他们头上去。哦，所以我现在看这这个阶层真的是，对吧？明朝倒就倒了吧，反正他也对我也不好啊，换一个皇帝也没什么不好，那就换呗，对吧？换了哪怕是异族也可以，就是这样。嗯，大米说，就像吹明的很多人也是黄汉思维，好吧？嗯，都是有目的，一切历史都是当代史啊，阿姨。汉人官员治理方法都是汉化，战斗都嗯也不是这样。这这三 W 变小说看的不少，哈哈，画本看的不少。豹大王《水浒》里边武松最快一元仇，那真是啊！对，武松其实不是山东人，他不是清河县人士嘛？清河县清河城在我们那个在在现在说的话，山东那个对岸就在河北那边。但他成名成名在阳谷啊，对吧？所以是山东好汉，而且。那时候还没有这种省的概念啊，宋朝是路啊，对不对？山东省，你看也是以现在的这个范围来说，那个时候人就是我们这附近这个地方的一筹好汉就是了。啊，村长说蜈蚣，武松在蜈蚣岭救过一个女性，对呀、啊，打了杀了一个杀了一个道士，对吧？嗯。雪落过，山坡中人是并不将一切人们都做兄弟看的。嗯，是的，这是他们的局限性，但是也是他们，你看。你说他们要替天行道，如果也是束手束脚，天天给你讲什么政治正确，天天给你讲说，我这个道义上他要大义，他有他们的一套道义。那老百姓只是说，大部分可能一致，老百姓可能会觉得这是好汉要有官逼民反，要怎么怎么着，但是他们照样还是有这个这个强盗那个思维是有的，嗯。嗯 q r i m b e r 有没有觉得老版《水浒传》宋江提反诗那段特别潇洒，字也特别好？李雪健演的出神入化，但是张新版张含玉就平平无奇。宋江那是专门练的，自己写的，亲自写的，一气呵成拍下来的。张含玉那个不是呵呵，不是，嗯，敢笑皇朝不丈夫，呵呵嗯。陆上元让我不信的，不相信的是薛刚踢死太子，惊崩圣驾。但是李治好像是病死。小说画本不要信。你看你说这个东西，就跟我们现在说《梦华录》一样，这都是电视剧编的。嗯嗯，呃，阿珍说，编剧为什么要提双节？即便不是双节，观众也不是不能接受。我只能告诉你两个字：腐臭。腐臭的价值观才会这样啊。嗯我们这普及了半天还这个样，嗯。村长说辽金是真赖在别人家不走了，辽金占了占了别人的店面，而且其中金还成功了一半，嗯。然后蒙古人就全成功了呀，对吧？嗯。宝宝大王，东华门外唱名而出者，方为好儿郎。嗯。啊，抓到大王的尾巴，我没有尾巴，不要这样说我，不要这样说我。对杨过。呃，长颈鹿，你那位就是养骨的，是吗？嗯，啊，这照片是你吗？好漂亮啊，头像，嗯嗯，好美。那个对，广南西路、广南东路，这就是什么广东、广西的由来。嗯，大米说，宋如果后来联辽抗元，兴许还能多存在一些时间。辽联辽怎么抗元？你、就是想说联金抗元是不是？嗯。大米说：“感觉现在编剧都是不接地气，脱离群众太久了。我跟你讲，编剧的生活状态跟我们普通的这个生活状态都不一样。都不说编剧，我跟你的生活状态就不一样。我现在这个，呵呵然后编剧，就等，你、嗯、编剧那个作息啊什么的，跟普通这些人都不一样。他是会去采风，但是采风，他永远不会真的。”就是跟这个要写的这个人完全一样啊！而且我们那时候说，你说演戏，演戏说体验派，体验派怎么体验你体验武松去杀人越货吗？你只能去揣摩，对不对？你怎么去体验？体验不了的。你说你体验当皇帝，没有皇帝让他让你当啊？你怎么去体验啊？你只能揣摩，你能揣摩皇帝的心理，你觉得应该是怎么样是合理的？他为什么这样行动？编剧也是一样啊，他就。如果深入不进去的话，你就是了解不了啊，就是面上那些东西看一看，觉得是什么样子。那你看，说到梦华录了，梦华录就是这样了。你看那个名字，明显是来自东京梦华录嘛，对吧？东京梦华录就是你看，我现在群名叫梦元老，梦元老写的。梦梦元老是谁？梦元老都已经不知道是谁了。嗯，然后他是在南宋的时候，他这个东京城破了以后，他跑到江南，然后。他已经回顾的都是他二十年前在东京的生活了。这个这本书大家有时间可以去看，但是我可以告诉大家不好看<笑>，不好看。怎么说呢？就是他有一个称号，说是叫文字版的《清明上河图》啊，《清明上坟图》哈，《清明上河图》开玩笑，文字版的《清明上河图》。你《清明上河图》你是看到哪里边这个东京的那个景象啊？你是能一眼直观能看得出来的。但是文字一写吧，你要去想象啊，这个这个东京城，这个工程是什么样的哈、啊？这个大门外怎么样？哎，里边你看那个剧里边出现什么马行街什么的，都是《东京木华路里边写到的，确实有这条街。然后那里边有什么好吃的、好玩的，那地方是什么样？然后。这个过节过过那个过过元旦是什么样？过元旦就是春节哈、啊，咱们现在叫春节，那时候叫元旦啊。过元宵节是什么样？过八月节怎么样？五月节怎么样？过那个这个这个重阳节怎么样？过这个这个端午节啊，说了哈，这这这这这这这这然后那个、呃、这个这个公主去出嫁还是怎么着？这个皇帝寻幸到什么什么地方？是什么场景？他给你描述的这些东西，你你现在想要去了解宋朝人的生活，我们很多的这个材料其实就出的这个《东京梦华录》，真的有点独一无二了啊。然后他照这个来复原东京当时的一个繁华的景象是如何如何，《梦华录》嘛，他自己自序里边说的很清楚，因为古人有梦华虚国，其实说的是皇帝嘛。皇帝梦见华胥国怎么怎么着，所以简简称了就是梦华，啊，不是你字面上理解这梦华就是梦见当时有多么繁华，不是那个意思啊。当然可能也有这层意思，你要真是这么理解的话，但他的典故其实是出自《皇帝梦华胥国》，然后你后来看到这个这个东京城当当时的生活，他那个时候已经其实是北宋末年了，已经到了唐宋徽宗那个时候了。但是咱们说了吗？孟华录这个演的，你要真说的话，大概宋真宗这个时候，这中间也差了一百年了，可能也会有很多差距，对不对？有很多的差别。然后，呃，你要去了解当时人的那种社会结构、社会关系什么的，可能也就是雾里看花啊。所以这就是借了这么一个 BGM， 然后大家去看啊，你这个啊、哎、有那个宋朝那味儿了。然后呢，剩下就是三个姑娘在那搞事业。要不就是谈个恋爱什么的，互相有个什么官定 CP 什么什么东西的。但是你看，我们这里边有穷人吗？一样的，我们老说国产电视剧没穷人，真没有啊！里边有啥？照片上那么有钱，进到东京，天天说自己我穷，天天要借钱，一借借二百贯。二百贯什么概念？宋孙三家那不是说吗？我给人家杀猪杀两年才挣一贯钱，结果后边就几百贯、几百贯的挣。<笑>这后边。老有钱了，对吧？那宋引章再怎么落，再怎么落魄，再怎么着的，那琵琶弹的那个好，对不对？啊，你纠结说那个琵琶到底是横着抱还是竖着抱？说啊，这个真好复原来说那个琵琶横抱琵琶怎么弹，多好多好，反正也不是他弹的，对吧？我看过那种分析文章说，说哎呀，那真的复原了，真好。我们这个弹琵琶的，我一看就是，哎呀，这个爱好者一看，但是那个声一出来的时候，马上又出息了。为什么那个声是？明显是现在这个弦弹出来的，可能这个声呢，你也找不到那个时候的弦弹出来那个声音了，对不对？你这个这个弦现在这个弦是钢弦的，那个时候不可能有这种钢弦，弹出来不是这种声儿。<笑>我说这事儿，你当一乐看一看得了，对吧？吹毛求疵就算了啊、嗯。我觉得这个了解了解聊一聊还挺好的，但是你拿这个去攻击什么东西就没意思了。当然，人家说那话的时候也没有这个意思，嗯。袁影说：“这里主要是以宋代为话题吗？请问，因为今天我们讲到《梦华录》了嘛，讲到宋朝，所以今天讲的是宋朝的比较多。呃，哎呦，长颈鹿说个没错，好吧？嗯，你是说回答哪个没错？你是说你那位是养蛊的没错，还是说这个头像是你没错？嗯，我得好好再多看两眼。<笑>嗯，村长说报国安版的宋江题诗也是挺霸气的，那报国安就很霸气啊。但是宋江，你说霸气吗？”所以这就是你看，老板那个这个李雪健老师演那个宋江，他就说嘛，好多人恨死了，说他撅屁股版是不是，还没嗯浓颜那个毕那个呃毕西的那个样子。但是可能他抓的就是那个神韵啊，宋江可能就是那样一个状状态的。所以新水浒看了之后，我爸都跟我说说，哎呀，这个水浒看的就这个宋江像是个人物啊，不像原来那个宋江像那么那么窝囊。这个见仁见智啊。你确实看得说这个新版张涵予演的那个宋江像是个人物了，但是那是宋江吗？这个事儿确实要打个问号。《水浒传》里边宋江可能真不是那样。这个山东及时雨黑宋江，你说多豪气是多豪气，但是呢，他是小吏出身，可能这种点头哈腰的事儿做起来比谁都顺溜啊。所以真的，你要真让我说的话，可能还真是这个李雪健老师演那个宋江，可能更符合这个小说里边的这个人物。嗯，以、哎、接地气、火速、和谐，以前编剧就行，好吧？嗯，发小摸奎瑞，杨谷老乡见老乡，两眼泪汪。对对对对，发小摸奎瑞他是两，他是杨谷的呵呵。你跟他，你跟他那位是跟他队友是老乡。嗯，村长说体验武大郎就可以，来大郎该喝药了呵呵。嗯，看来被你的自拍骗到了是吧？也就是说这确实是你是吧？嗯。对，我、嗯、们就反正照片嘛，照片。嗯，雪罗哥说赵梦华路的录字是写错了嘛？要我说就是写错了、啊、但是较这个真儿呢，对吧？嗯，不是有人去查了吗？历朝历代写的录都没有多写那一横呢，那可不就是错了嘛？啊，那你让我写的话，我还要加金字旁呢。嗯，呵呵那要写，那要那样的话就得全写梦华路，三个全得是繁体字，是吧？嗯嗯。呃，我看你啊，谢谢发莫克的小心心，就宽宽你的小心心了。大米说，一想到北方百姓遇到靖康之难就觉得惨，嗯，你不也是北方百姓吗？对吧？哼、嗯，那、这个北方，你像这个我们山东那地方，就是那时候就沦陷了嘛，嗯，都没错。长颈鹿嘚长颈鹿，嗯，都没错，是，都没错。呵呵孙长说：“报国安版的宋江有些霸气过头了啊。”李雪健版的符合原著，对，就说这个意思。嗯，徐乐虎说：“当然是撅屁股的李老师演的更好啊。”对呀、啊，就是这个意思。嗯，<笑>张总总，我头一次见这个老乡半个老乡是这么论的哈、啊。一般说半个老乡，就比方说我爸是哪儿的，我妈是哪儿哪儿的的，对吧？我从我妈这边论的是老乡，所以咱是半个老乡。但你这居然是，好吧，你是那个。这个老乡家属啊<笑>，嗯，呃，还好你对美图免疫，好吧？站长说，我要是武大郎的话，以自身的硬性条件，就休了潘金莲，再娶个贤惠农家女，岂不妙哉？当然不是妙哉了。你看他这个武大郎当时娶潘金莲是什么情况下娶的？其实咱简单来说的话，就是潘金莲当时是跟一个张大户他们家，对吧？他们家那个大老婆觉得这个小妖精守在身边，这玩意儿太危险了，啊，就赶紧把她嫁掉，就就没有这个威胁了。嫁给谁呢？嫁给三寸丁枯树皮啊，就是嫁给武大郎，对吧？人家明媒正娶，你是作为一个三寸丁枯树皮啊，有这么貌美的娘子嫁过来，你还有啥好挑的啊？夫复何求？啊，村长啊，你你忍得住吗？这个事儿啊，嗯，你要真见识那么那啥的话。或者反过来说，你不接受都不行吧，对吧？张大户给你，你给你脸，你还不要脸？你想怎么地？你还想干嘛？对不对？你再娶个农家女，那这也没这些故事了，对吧？嗯，村长潘金良当时守身如玉，不愿屈身大财主。哎呀，这些事儿吧，都是打个问号看，好不好？嗯。呵呵嗯，所以今天咱们是说那个《梦华录》啊，接、这、着、个、说回来，就是哎，那个《东京梦华录》说啊，就是这个书啊，就一般人也就没必要去拿下来看吧，啊，看就是看他在描述那些东西，但是你要真的看得进去的话，我就说这是这个大宋京城吃喝玩乐全攻略，嗯，就看看那里边呢也吃的那些那些吃食，当然你从历史角度来看的话，那些给我们留存下来了一些那个时候的。一些面貌啊，但是我们普通人看就是，哎呀，这好吃，那好吃，哎呀，哈喇子流出来了。你念着那个的话，比报菜名可爽多了。嗯呵呵嗯，朝气蓬勃才想起来，你咋菜来你？嗯，尊长说，我可以在潘金莲出谷出谷后再修它。你你你你这不是你发现的时候，然后你就已经被踢伤了嘛？踢伤了之后。你说你怎么选？你说你休了他，你连力气都没有，你起床都起不来，然后你媳妇儿还伺候你啊？你说你，你还要不要他？你要不要休他？嗯，嗯，那、啊、卡丽先撤了，听回播，是前面没听是吧？嗯，哎，方玉说盼儿对付周舍的招，说他冰清玉洁没有说服力，对，就是这个意思。你说光说。没吃过猪肉，只见过猪猪跑就能这样，那真的是那同样是那个见吃过猪肉，同样是见过猪跑的宋永章怎么那么傻白甜呢？对吧？你可以说人物性格如此，但是，哎，这里边真的是，你看他一边说是救风尘，然后一边你看张豪豪也说嘛，说以色事人就是贱，他里边不断的强调这种价值观。那以色侍人就是欠，你到底看不起谁呢？这、这、这、这，说白了就是还是完全不自信，就是硬硬撑着非要说自己这个，非要说自己就是冰清玉洁，非要说自己跟那个什么什么以色侍人划清界限，越是这么强调，其实越说明心虚。我只能这么说，嗯。坐下说：“我当时不抓奸，不就好了吗？嗯，你这是，这个这个，就是我还不如看不见，不如不发现，是吧？哼<笑>嗯，说在里都都怪运哥那小子。嗯，<笑>阿姨说，武松同意了，大哥就能活下去啊？也不好说，奸禁杀，回头武松第一，武松要同意了，武松就不是武松了；第二，武松要同意了的话，后边会不会得寸进尺，谁也不知道。”我说得寸进尺可能是双方面的，武松也有可能，然后潘金莲也有可能，对吧？你没看那些古典小说里边，动不动都是说，哎呀，如何做个长久夫妻，对不对？贪心是不足的，你要只想维持现状，就像刚才这个这个村长也说的，也是个止损的方式，说，哎呀，能不能休了他，换一个农家女？贪心是不足的，啊，想要克制是很难的，想在什么地方收手，什么地方止步是很难的。人都是想试探试探，说这不没事吗？没事我再往前迈一步啊、嗯，迈一步你可能就粉身碎骨，就这样，对吧？我修了他不就没事了吗？对，我要不抓奸，我当不知道不就好了吗？对，武松要同意了，是不是就没事了呢？也可能都有事儿呢。你们还想怎么看这个事儿牛？没开，没开，没开，嗯，要干嘛？要干嘛？你这戴了一个什么帽子？怎么变兔子了？快说吧，我让你自己拿吧。嗯。拿哪个？嗯，他来拿书。嗯，你们听到他这声音了？嗯。对。大哥活下去比什么都重要。嗯，不知道。不知道。武松，我觉得也是，不见得知道那个结果。他可能是想到了。一部分吧，不能说。你看，这也是宋朝的一个风情，当然是明朝人写的小说。关汉卿是元朝人，他可能离宋朝还近一点他写的，他写的，但他其实没有说那是宋朝。哎，我我没记错吧？我看那个《旧风尘》里边只说他是汴梁，没说他就是宋朝。什么意思呢？就是，嗯，就是南宋的时候，汴梁的时候，汴梁也是金朝的南京啊。然后元朝的时候还是有有汴梁城的呀，然后只是说旧封尘，也别说他就是宋朝，<笑>说的是元朝呢，对吧？这<笑>事儿不知道，嗯。村长，你有本事你去啊，<咳>你有本事你去，嗯嗯，这个还真不一样，你看看谁谁谁能成功，<笑>嗯。哎呦我天！把门关上，赶紧的。嗯，倒是你看，咱们说半天了啊，说回来说这个《梦华录》，呃，所以我说这个看这个东西，真的就是一个心态的问题啊。心态啊，就是你看，你看这个电视剧到底看的是个啥？你说你就看一乐。其实是最放松的一个心态，千万不要认真，千万不要较真儿，一较真儿全是问题，全是问题，对吧？所以难得糊涂，我只能这么说。嗯，你就别说这个了。前段时间号称的那个证据是不是吧？那个那个叫什么来着？讲明朝的啊，就是也说了半天，也就不温不火，就这么过去了，对吧？也没咋地啊，嗯。还说是证据，历史证据，怎么看也不是历史证据啊！你就当还是当那个偶像剧看就好了。还有之前《大明风华》，啊，那不、个、也是，就是电视剧，就是电视剧，啊！你像《梦华录》，他写的可能还没有像关汉卿那个时候，关汉卿那个那个、那个、那是经典啊，经典文本。他是元朝人写的那个故事，他写当时的那种事情，那种事情。啊、uh, ，我觉得真的，你看，就说那个《梦华录》，真的为什么前边六七八集演的就比后边好？就是因为关汉卿的那个文本前边用完了，后面到就后面就是《北漂记》，对吧？《京漂记》呵呵呵，哦，三个姑娘在京城怎么怎么样，然后天天说着不靠别人，但实际上还在靠别人，然后天天强调自己不是什么。但其实你又摆脱不掉一些什么事情的这种事情、啊，但是你要还是这话，你要非要较这个真儿，你不舒服不看就不好了嘛，对吧？你要哪天想看一看，你说你看看神仙姐姐的，演戏演什么都无所谓，那也挺好。帅哥美女谈恋爱，你看着就开心，那也行，对不对？嗯，哎，一说就是辣眼睛<笑>，嗯，好吧，嗯。村长啥意思？不是，哪怕有本事也要成武大郎才行啊！你怎么那么想当武大郎？呵呵为什么？啊，好吧，咱们今天这个哟，有十点，哎，二十二点二十二，这个时间多好。嗯，朝一凄风波，波刷剧不就图一乐吗？但是你从里边能看得出来世情百态啊！不是说一切历史都当代史吗？你看电视剧也是，你看到的都是现在的人的意识。至少在编剧这个层面，至少在现在的这个价值导向这个层面，它呈现给我们的能够看出来编剧的心思，或者说导演的心思。我觉得这已经能说明很多问题了。就像我们那时候看，在北京，当时我记得是在首都剧场，林兆华那版的《赵氏孤儿》，最后弄了啥？嗯，好不容易把赵氏孤儿给救出来了，赵氏孤儿也长大了，长大之后来了一句：“我能不报仇吗？我不想报仇，为什么要报仇啊？”我当时就觉得说这事儿吧，你要不你又演经典，你要要要所谓颠覆，你颠覆至于这、这个样子吗？他还大导还非得说是八零后的这个这个感觉，当时八零后就很年轻嘛，现在八零后我们都三四十了，说就就这样怎么怎么着，但是八零后也不能都这样，呵呵就觉得很怪啊。你要不你，你你前边一直说你是演绎证据，结果后边来了这么一出，说你家整个消解掉如何如何，但消得也并不,不高明，何必呢？搞成这个样子，村、嗯、长说，因为武大郎的条件步入了小康生活，奈何潘金莲不珍惜啊？你说的是经济生活呀，人家要精神上的生活呀，人家要帅哥啊，人家要你侬我侬啊，这些潘金潘这些武大郎给不了啊。对不对？你不能说你知足吧？有这些不错了。你已经有了的话，你不会珍惜的；已经有的话，你会选择性看不到的。你看到的都是你没有的。你看到的就是要风情，要有人疼你、知你、怜你。这武大郎没有啊，武大郎可能会嘘寒问暖啊、嗯，但是要要言没言，要形没形，要风情没风情的，肯定还是西门官人、西门大官人这个潘绿灯小贤来得好。对不对？嗯，呃，哎好吧<笑>，你看的更透，所以这些东西再往下挖的话，可能就是另外一个故事了啊。再往深了挖，嗯，行吧，咱们今天说《梦华录》，说到宋朝的一些，从这个历史的角度，从政治的角度，从经济的角度，从市井生活的角度，咱说了这些东西。那么你先放这儿吧，回头我来整理。啊，那么我们，呃，对，那么我们今天这个直播差不多也到这个时候吧。然后，当然有关于宋朝的话题还是说不完的啊。咱们再有什么话题在讨论的时候，可能稍再说再说。啊，当然你们可以看到，今天对了，最后给大家显摆一下，啊、村长有房有店、有事业有娇妻，弟弟又是机关单位当领导啊。现在很多人没达到，确实是，但就是这样，还是被杀了。嗯。我给大家发一下我今天的这个这个话题图，是阿珍给画的，你们看看像不像顾千帆？嗯，顾千帆皇城司，对你在那个《东京梦华录》上就能看到，这是属于皇宫的内司之一，开头上面就写的是皇城司，啊，皇城司类似于明朝锦衣卫这样的一个机构吧。对，今天刚才看讲之前的时候，说开始直播之前都还说的，说你这个身份你，你你拿现在的给代换一下，你就明白了。黄成思相当于啥？相当于国家秘密情报机关，哈，是国安局的副局长，跟一个网红店的店女老板之间他们的故事。嗯，你这么一看的话，感觉好吧，反正不是我们普通人能企及的。<笑>我们有什么好说的，对不对？嗯，啊，今天特别多头像，什么意思啊？啊，大肉肉，我已经好久没换头像了，好吗？今天终于换了。阿、啊、珍答应我了啊，后边还是会接着换的，所以嗯，我还是会换。赵军武说：“令牌拿过来，切一块黄金给我啊！你直接拿过来切什么切？整个都给我。”嗯，宝大我说：“为啥我想到了北镇抚司？差不多啊，北镇抚司不就是锦衣卫吗？”嗯。不接地气，离谱。<笑>对你给我簪一朵花，一枝花。蔡庆，宋朝的时候。嗯，哦，对哦、啊，村长，你这也是啥？你这是熊猫、嗯。听到这话的村长好悬，<笑>你这自己画的是吗？还在设计台词呢。哦，群里发了好几个阿珍画的头像是吗？我都没去群里看，这会儿我看不了一会儿，我去看。嗯，所以其实。你如果把那个《梦华录》里边这个身份现，把那层古装的这层皮一扒，这就是我们无法企及的高度的一些。你看啊，玄幻剧、仙侠剧，那是神仙谈恋爱啊。现在这个是高富帅呃、啊，衙内谈恋爱，或者说是高官谈恋爱。这高官其实对我们普通人来说就跟神仙是一样的，所以就是神仙谈恋爱。连这个赵盼儿不也是神仙姐姐演的吗？所以呢，他就是给你看，你们来看，你们来羡慕吧。反正这个东西历来的这些东西都是这个样子。你要喜欢你就看，什么王侯将相、才子佳人，都老是这种东西的话，肯定不真实。反正本来也是梦华嘛，对吧？喜欢你就看，不喜欢的话，他就是那么回事对吧？离谱局，辣眼睛呵呵。行了，不说了，一个半小时了，今天直播够长的啊！我老说视频要直播，一直还没有直播。最近在家里边，这个这个时间比较碎啊，一会儿这一会儿那的，嗯、呃，看看有没有时间，回头给大家视频直播吧。视频今天发了一小段，回头还是会继续更新的，欢迎大家关注。最后啊，关注一波演讲录，演讲录的公众号，演讲录的视频号，演讲录的小程序。还有轩辕十四工作室的公众号啊，回头文章还是要发。还有就是这个这个，在抖音上我是也叫演讲录了，现在啊，然后还有什么小红书都有，小红书是轩辕十四 rex 啊。呵呵呃，村长什么时候视频直播？什么时候视频直播？我群里面跟大家说，好吗？导师一边喝酒一边看，你别给我放在跟前供着就行，跟河洛那时候干的事儿一样，<笑>一边喝着酒一边给还给我摆上是吧？然后还对着喝上怎么着？嗯，就有点夸张了。嗯，一边吃熊猫一边看，<笑>村长好豪气。<笑>行了，咱们今天直播到这里吧。That's all for today. 咱们至少这个音频直播下周四晚上九点钟再见，嗯，不见不散，拜拜。